0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Małżeńskiego Startupu. Dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami moim ulubionym narzędziem pracy ze związkami, bardzo skutecznym, bardzo prostym. Jest to narzędzie pięciu języków miłości, prosta teoria, która mówi o tym, w jaki sposób kochać skutecznie, nic prostszego. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Do usłyszenia już za chwilę. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. To słowa piosenki z zeszłego już stulecia, z pokolenia moich rodziców. Zresztą ja też pamiętam ledy, taki czarno-biały jeszcze, jak, jak byłem, kiedy byłem dzieckiem. No właśnie, łatwo się mówi, gorzej się robi. Tak to już w życiu bywa. Dlatego właśnie chciałbym na samym początku tego małżeńskiego startupu podzielić się z Wami moim ulubionym narzędziem, które jak wspomniałem we wstępie. Właściwie każdą konsultację, każdą rozmowę ze związkiem, który jest w jakichś tam trudnościach, zaczynam od tego pytania, czy znacie tą teorię pięciu języków miłości? I właściwie szczerze mówiąc, bardzo często w 90% przypadków odpowiedź brzmi nie, nie znamy. I w kolejnych 90% przypadków, lub może nieco mniej, w momencie, kiedy sobie porozmawiamy już na ten temat, czym jest ta teoria i czym to się je, to te osoby mówią bardzo często, że gdyby znały to narzędzie u początków związku, to tak naprawdę pewne rzeczy potoczyłyby się na pewno inaczej. Twórcą teorii pięciu języków miłości jest Gary Chapman. To jest taki amerykański terapeuta małżeński, który na bazie swoich obserwacji, na bazie swojej pracy ze związkami, które znalazły się w jakichś trudnościach, w jakichś konfliktach, stworzył właśnie to narzędzie. Pięć języków miłości. I Gary Chapman mówi tak, że każdy z nas, każdy człowiek ma w sobie takie niewidzialne naczynie na miłość. I to naczynie na miłość, ten taki, ja to nazywam bagna, bagna miłość, to jest trochę tak jak z bakiem w samochodzie. To musi być pełne. To naczynie musi być pełne. Dlatego, że jeżeli zaczyna być puste albo jest puste, to my zaczynamy szukać miłości gdzie indziej. Wychodzimy z tej relacji i nie chcemy być w takiej relacji, w której nie czujemy się kochani. To jest tak jak z samochodem. Jeżeli samochód jest zatankowany, to może zabrać nas w fantastyczne miejsca, generalnie spełnia swoją funkcję, natomiast jeżeli jest niezatankowany, to tak naprawdę możemy sobie w nim tylko posiedzieć, ale w pewnym momencie się nudzimy i z tego samochodu po prostu wychodzimy. Tylko właśnie, zagłastka, jaka tutaj jest, jest pytanie, w jaki sposób to naczynie na miłość napełnić. i Gary Chapman mówi, że jest pięć języków miłości. Ja to nazywam takimi kanałami przesyłowymi, takimi jakby lejkami na miłość, tak? Jest pięć takich kanałów przesyłowych i każdy z nas ma dwa takie dominujące. To są takie jakby dziury w takim zbiorniku, tak? I każdy z nas ma takie dwie największe, mi najłatwiej dolać tego poczucia bycia kochanym, bycia ważnym, bycia akceptowanym. Tak? I teraz Gary Chapman mówi tak, naucz się języka miłości, naucz się języka miłości swojej żony, swojego dziecka, dlatego, że to jest bardzo ważne. On to też trochę jakby porównuje i mówi, porównuje do wycieczki na obcy ląd, że jeżeli jedziesz do obcego kraju, na obcy ląd, to naucz się języka ojczystego, tych osób, do których jedziesz. I tak samo myślę, że on też tak samo mówi, tak samo jest w każdym związku. Naucz się języka miłości osoby, z którą jesteś blisko. I to nie, nie tylko chodzi o takie relacje najbliższe typu mąż, żona, narzeczony, narzeczona, dziecko, ale też przyjaciele. Tak? To, 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 to dotyczy również takich związków typowo przyjacielskich. Mnie szczerze mówiąc, ta teoria urzekła dlatego, że że wyjaśniła mi jedno, dlaczego, <coughs> przepraszam, czujemy się często w danej relacji niekochani. Zresztą ja myślę, że y, wszyscy mamy czujemy i wiemy, czym to, y, czym to pachnie, czy, jak to smakuje właśnie ten, to uczucie braku, y, braku kochania, że to uczucie jest to, że jestem niekochany, niekochana, uczucie strasznie dewastujące, ale też jest odbitka w drugą stronę. Równie dewastujące jest uczucie. Takie, że ja Cię kocham, a Ty tego nie czujesz. Był taki kiedyś film, ja Cię kocham, a Ty śpisz. I szczerze mówiąc, dla mnie jest wielkim dramatem często, kiedy na przykład spotykam ludzi, spotykam małżeństwa, często po 25 latach rozpadające się, kiedy autentycznie widzę, że ludzie starają się, albo przynajmniej starali się do pewnego momentu kochać. Autentycznie czynili wiele, wiele zabiegów, po to, żeby pokazać miłość drugiej stronie, Osobie, na której im zależało, ale ta miłość gdzieś trafiała, trafiała z boku, że generalnie gdzieś tam kapało po bokach, tak? Tylko właśnie cały widz polega na tym, że musimy dobrać odpowiedni kanał przesyłowy do, do odpowiedniej osoby, bo na przykład jeżeli, wracając do porównania z samochodem, mamy różne typy silników, mamy różne typy paliwa, tak? Mamy diesla, mamy zwyczajną bezołowiową benzynę, mamy samochody na prąd, na gaz, i na coś, tam, na coś tam jeszcze. I myślę, że panowie zwłaszcza wiedzą to najlepiej, co się dzieje, kiedy na przykład do diesla nalejemy takiej zwyczajnej, bezołowiowej, tak Myślę, że niektórzy z nas mają takie doświadczenia, jak powiedzmy, nie powiem kto im zatankował takiego paliwa. Więc to jest bardzo ważne, jakie paliwo tankujemy. Musimy to dopasować do danej osoby. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Dlatego, że bardzo często po latach takiego kochania, takiego podejmowania wysiłków tak, w okazywaniu miłości, w okazywaniu tego, że jesteś dla mnie ważny, ważna, no właśnie często ten zbiornik jest pusty, my już nie mamy siły okazywać miłości no i właśnie zaczynają się problemy, bo często ten zbiornik na miłość jest tak zapieczony, tak pusty, że właściwie nie ma energii, żeby odpalić, żeby odpalić ten, 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 ten związek. Ja opowiem Wam jedną anegdotę z mojego, z mojego życia, z życia mojej przyjaciółki, naszej przyjaciółki. Kiedyś ona, Polka, wyszła za wyszła Anglika. I przefajny facet. Pozdrawiam Was tutaj serdecznie, jeżeli kiedyś będziecie słuchać tego podcastu. Ona kiedyś opowiada tak, że zaprosiła swojego przyszłego męża do, do siebie, do domu, do rodziców, żeby, żeby go poznali, żeby, żeby go przedstawić, tak. No i rodzice, jak to tamte pokolenie, co, co jest normalne, angielskiego języka nie znają. Prawdopodobnie bardziej może ten wschodni, rosyjski, bo, 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 bo takie były czasy, że uczyliśmy się języka naszych przyjaciół za wschodniej granicy. No i mama po obiedzie, tam przy kawie, do niego mówi dużymi literami, bardzo powoli, żeby zrozumiał. A on oczywiście w ząb nic nie zrozumiał, dlatego że no, nie mógł tego zrozumieć, tak? Natomiast Tato wpadł na genialny pomysł, zaprosił przyszłego zięcia do, do piwnicy i tam przy butelczynie wiśniówki e, wziął rozmówki polsko-angielskie do ręki i zaczęli się komunikować. I to jest ta relacja do dzisiaj jest bardzo serdeczna, bardzo życzliwa, po prostu fajna. E, I myślę, że to jest taki przykład, że musimy wyjść naprzeciw drugiej osobie, e, że nie możemy. Myślę, że można spokojnie tutaj użyć takiego coachingowego stwierdzenia, że musimy wyjść poza swoją strefę komfortu żebyśmy, żebyśmy osiągnęli swój, swój cel, ponieważ kochając na siłę po swojemu to po, prostu, to po prostu nie ma sensu ja też mam, ponieważ ja mieszkam już 11, prawie 11 lat w Wielkiej Brytanii nagrywam ten podcast pod angielskim niebem i też widzę jak trudno funkcjonować ludziom Polakom, którzy tutaj przyjechali bez, bez języka angielskiego funkcjonowanie na dłuższą metę nie poznawszy i nie nauczywszy się przynajmniej podstawowych zwrotów języka ojczystego ludzi, z którymi mieszkam po prostu jest bardzo trudne i, i często no i często właściwie kończy się tym, że uciekamy z takiej relacji, uciekamy z tego z takiego, z takiego miejsca jest to bardzo ważne, żebyśmy tak naprawdę od tych osób, z którymi się wiążemy, z którymi mamy wobec których mamy jakieś nadzieje, jakieś oczekiwania, żebyśmy odczytywali nawzajem te języki miłości. Dlatego, że kiedyś, kiedyś usłyszałem takie fajne zdanie, które mi gdzieś tam utkwiło w pamięci. Myślę, że na długo. Tutaj odnośnie dzieci, ale myślę, że to też przekłada się na świat ludzi dorosłych, na relacje ludzi dorosłych. Że my musimy dostać pić miłości z czystego źródła. Dlatego, że my... Jako ludzie, którzy jesteśmy naszą siłą napędową, nie jest miłość, musimy pić z czystego źródła, bo jeżeli nie, to będziemy pili tak naprawdę tą miłość z kałuży. Bardzo często z takich toksycznych źródeł generalnie takie będziemy sączyć substytuty miłości, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby dostać tej miłości w czystej postaci. Przy językiem miłości, o którym mówi Gary Chapman, są słowa. Dokładnie mówi o wyrażeniach afirmatywnych, czyli o takich pozytywach, które mówimy na głos. Ja mam takie wrażenie, że wychodzimy, wywodzimy się z takiej kultury, która lubiła bardzo kolekcjonować takie pozytywne komunikaty na temat dzieci, na temat innych osób, gdzieś tam w środku. Bo lepiej, żeby mu głowa nie urosła, lepiej, żeby w piorka nie obrózł, bo mu jeszcze woda sodowa do głowy odbije. Niestety wydaje mi się, że to nie do końca jest dobre i słuszne, dlatego że są osoby, które chodzą właśnie na ten rodzaj paliwa, którym można dolać do tego zbiornika na miłość, do tego poczucia bycia kochanym i wyjątkowym poprzez pozytywne komunikaty. Czyli na przykład dziękuję Ci, że wyprowadziłeś psa, że zapłaciłeś rachunek, że ugotowałaś super fajny obiad, fajną zupę, że układ klusek w Twojej zupie jest niepowtarzalny i niesamowity. Że taki, takiej pomidorowej nikt nie gotuje, tylko Ty, kochanie. Więc są osoby, które potrzebują pewne rzeczy usłyszeć na głos. Tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie grzecznościowe zwroty typu przepraszam, proszę, dziękuję, są bardzo ważne. One zawsze są, zawsze są ważne. Zawsze warto o nich pamiętać i na co dzień sobie w, jakby w słowniku takich zwrotów codziennego użytku umieścić, ale przy tym rodzaju paliwa, przy tych osobach, one są szczególnie ważne. Bardzo ważna jest intonacja głosu, w jaki sposób o pewnych rzeczach mówimy. Bo jeżeli na przykład mówimy no, dziękuję Ci, że zrobiłeś to i to, nie? W tonem takim zniecierpliwionym i takiego, takiego, takiej marudy, no to, no to słabo. Więc to jest bardzo ważna intonacja, intonacja głosu bardzo tutaj uczulałbym jeżeli ktoś chodzi na ten rodzaj paliwa na ciszę w związku, na takie ciche dni generalnie będę zawsze powtarzał do znudzenia, że cisza w związku cisza w relacji jest zawsze toksyczna tylko, że te osoby które, które chodzą na ten typ paliwa to myślę, że szkodliwość ciszy jest dwukrotnie wyższa, więc trzeba uważać jeżeli na przykład będziecie mieć jakieś ciche dni bo one się zawsze zdarzają, to jest sprawa jasna jeżeli któryś z Was chodzi na ten typ paliwa to trzeba dać jasno do zrozumienia, że w tym momencie nie chcę o tym rozmawiać, ale do tematu wrócimy nie, że go zamioto elegancko pod dywanik i będziemy udawać, że wszystko jest ok dlatego, że, że ta druga strona się po prostu z tym męczy generalnie jeżeli chodzi o słowa to też warto tutaj powiedzieć o tym, że są osoby, które potrzebują się po prostu wygadać o czymś opowiedzieć i tutaj jest bardzo ważny też czas, żeby usiąść żeby moja uwaga była skupiona na tobie, że jeżeli powiedzmy życie pędzi jak szalone, a będzie pędziło już pędzi, na pewno to czujecie to ważne jest, żebyśmy sobie wykroili od czasu do czasu taki skrawek czasu i uwagi tylko i wyłącznie dla siebie że ja będę słuchał ciebie tutaj są też ważne, na przykład jeżeli Chodzi mi na ten typ paliwa pytania, że rozmawiam z Tobą w sposób aktywny, a nie, że taktykowo właściwie tylko przytakuję, przytakuję, tak, 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 tak a myślami jestem gdzieś zupełnie daleko. Tylko tutaj tak naprawdę jest jedno, jedna bardzo ważna rzecz i tutaj jest wielka prośba do Pani, bo Panie potrzebują się wygadać. Więc tutaj są takie dwie kwestie. Jeżeli są takie sprawy ważne, które trzeba przedyskutować z przyszłym mężem albo partnerem, to jest sprawa jasna. Więc tutaj do Panów jest uwaga, że miejcie cierpliwość i skupcie uwagę przez te 15-20 minut na tym, o czym ona mówi, co ona chce Wam zakomunikować. I tutaj do Pani taka, taka prośba, wielka prośba litości. Żeby te opowiadania nie były opowiadaniami drzewa sandałowego, że jak rano wstałam, to zobaczyłam za oknem ptaka, a potem przejechał listonosz i właściwie a w pracy było to i to. Do sedna, jak to mówi mój, mój szwagier, którego bardzo pozdrawiam. Więc tutaj, jakby sobie tutaj trzeba to jakby wziąć pod uwagę. I też jedna ta, taka kwestia, i taka może porada, że często nieocenionymi są właśnie, jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi też o facetów po prostu wyjścia na kawę nie, jeżeli potrzebujesz się wygadać idź z koleżanką na kawę i tam sobie po prostu możecie bajdurzyć do, do, do woli i myślę, że to też jest jakby takie, jeżeli ktoś ma ten rodzaj paliwa wygadanie się y, i myślę, że nikt nie stanie lepiej wysłuchać y, kobiety jak druga kobieta więc y, dobrzy przyjaciele, tylko oczywiście tutaj jest ważne, że jeżeli powiedzmy dobór przyjaciół, dobór tych ty, żeby te osoby były życzliwe nie, że jeżeli powiedzmy ja się potrzebuję komuś wygadać, no, że czasami może tam coś nam się w związku nie układa, i, a powiedzmy przyjdzie jakaś tam Kaśka i Baśka i powie a mówiłam Ci, że on jest taki i taki, nie? Więc to jest też ważne, do kogo mówimy. E, tutaj jakby trzeba mieć e, oczy i uszy szeroko otwarte. językiem miłości to jest wspólnie spędzony czas są osoby, które nie tyle potrzebują pewne rzeczy przegadać, chociaż jeszcze raz będę powtarzał, rozmowy w związku nigdy, nigdy dość są osoby, które po prostu potrzebują ze sobą pobyć przejść się z punktu A do punktu B, tak zupełnie bez sensu poszwędać się gdzieś po okolicy, po parku po mieście usiąść i na przykład napić się fliżankę, hasbaty kawę, kawy, lampkę, lampkę wina, po prostu pobyć ze sobą. Tutaj rozmowa nie jest aż tak ważna, ale ważna jest uwaga, że w tym momencie, kiedy, kiedy znajduję dla ciebie czas, to nie kukam tam jednym okiem na mecz, jak tam Lewandowski strzela siódmą bramkę, tylko wyłączam telewizję, wyłączam telefon, generalnie moja uwaga jest skupiona tylko i wyłącznie na tobie, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, jak właśnie przy też przy słowach żeby w momencie kiedy życie nabierze niesamowitego tempa na przykład jeżeli pojawią się kiedyś w waszym życiu dzieci albo ci którzy już dzieci mają to dobrze o tym wiecie że że ten czas przybiera jakieś kosmicznych prędkości więc bardzo jest ważne to, żeby od czasu do czasu jakby zaplanować ten wspólnie spędzony czas te 15, 20 czy pół godziny raz na dwa tygodnie, że moja uwaga i ja jestem w tym momencie tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie dla Ciebie. To jest bardzo ważne. To, co podpowiada Gary Chapman, to też mówi tutaj o tak zwanych bankach pamięci. To jest taki pomysł, który podsuwa. Co to takiego? Banki pamięci są to wszelkie nagrania, wszelkie zdjęcia z różnych momentów, z wyjazdów nad morze, pod nami, od gdzieś do lasu. Zdjęcia, które myślę, że warto wywo wy wy wywołać. Tak jak dawniej, za dawnych czasów, mieliśmy albumy ze zdjęciami. One myślę, że mają niepowtarzalny klimat, jednak kiedy zdjęcie jest w, w albumie, moim zdaniem no to to jest zdjęcie to jest coś, coś fajnego, co możemy gdzieś tam pooglądać, kiedy z dziećmi razem ze sobą, kiedy możemy coś powspominać, więc ważne żeby takie rzeczy wywoływać, bo po pierwsze warto do takich rzeczy wracać nawet bez powodu, żeby sobie poprzypominać że jestem w fajnym związku ale też jeżeli powiedzmy, jest jakiś kryzys, jest jakiś słabszy czas, to warto się takimi bankami pamięci posiłkować, posłużyć, dlatego że to czasami może być taki jeszcze lekki dmuch w taki związkowy, związkowy żagiel, który gdzieś popchnie jeszcze ten związek troszkę do przodu. językiem miłości są drobne przysługi. Są ludzie, którzy nie tyle potrzebują pewne rzeczy usłyszeć albo pogadać, chociaż jeszcze raz powtórzę tego nigdy dość. Nie tyle potrzebują posiedzieć i pobyć razem, tyle co właśnie potrzebują zobaczyć, że ktoś dla nich coś działa, coś robi. Że To są takie drobne rzeczy, że ktoś się domyśli, że na przykład no to, no to przy, przyniosę ci kapcie, to przykryję cię kocem, to na przykład pozmywam naczynia, to na przykład przy okazji, nie wiem jak wracam z pracy do domu, zrobię jakieś drobne zakupy, jakieś takie drobne przysługi, które właśnie tym osobom pokazują, że jest się po prostu ważnym, że ktoś o mnie myśli, że ktoś, ktoś po prostu chce mi pomóc. Tylko tutaj jest bardzo ważne jakby, ważne pytanie, zresztą tak jak przy każdym z tych języków, w każdej relacji, w każdym związku jest mega ważne, proste pytanie. W czym mogę Ci pomóc? Jak mogę Cię kochać? W jaki sposób mogę sprawić Ci przyjemność? To jest bardzo proste pytanie, które upraszcza generalnie życie nam wszystkim. Więc, jeżeli, drogi mężu, na przykład, jeżeli odczytasz, że Twoja żona ma ten właśnie język miłości, taki zadaniowy, więc, jeżeli cieknie spódka w toalecie, ona Ci o tym powtarzała już od od trzech tygodni się o tym powtarza. Jeżeli powiedzmy jest sobota, spłuczka dalej cieknie, jest godzina 11 przed południem, ona już zrobiła zakupy, wyprowadziła psa i powiedzmy posprzątała salon, a ty wstajesz i mówisz ależ ja cię kocham, to spodziewaj się, że to jest sytuacja na potencjalnego liścia i generalnie awanturę już w sobotę rano. Więc ona potrzebuje nie tyle po, po, potrzebuje usłyszeć jak ty ją kochasz, chociaż Sprawa jest jasna, że od czasu do czasu taki komunikat jest ważny, ale ona potrzebuje po prostu zobaczyć Cię, jak działasz, jak zanurzony tam w tej toalecie, w tej spłuczce po prostu działasz, bo wtedy ona czuje się, czuje się bardzo ważna, więc o tym trzeba pamiętać. Tym językiem miłości są prezenty. Gary Chapman mówi o tym, że to jest właściwie najprostszy język miłości do wykonania, do pokazania komuś, do uzupełnienia tego zbiornika na poczucie bycia kochanym, kochaną. Dlatego, że w dzisiejszych czasach właściwie nie ruszając się z domu, mając laptopa i kartę płatniczą w zasięgu dłoni, robimy jakieś drobne prezenty i właściwie czekamy tylko, aż posłaniec zapuka do drzwi. Z tym, że tutaj jest jedna taka ważna rzecz, że to nie tylko chodzi o takie prezenty, które mają czysto wartość finansową, taką pieniężną, tylko też Chapman mówi tutaj o, takiej, o takich prezentach, o takich rzeczach, które mają wartość sentymentalną. On na przykład mówi też o tym, że u siebie w gabinecie na ścianie ma, ma powieszony kawałek drewna, kawałek jakiegoś takiego gałęzi wydobytej z dna morza. On mówi tak, że dostał to od klienta, który kiedyś u niego był i mówi, że tak, wartość, wartość tego kija finansowa jest żadna, dlatego, że tutaj mała iskierka i kij jest i kija nagle nie ma, tak, tylko tutaj jest ważne jakiś wysiłek, tego to na przykład, że taka wartość sentymentalna, że na przykład ten człowiek musiał zejść gdzieś tam na, na dno morza, że ten kij czy tam kawałek drewna może z jakiegoś statku przeleżał tam nie wiem ileś tam dziesiąt czy tam set lat, że jest on pięknie wyrzeźbiony przez fale, przez morski piasek. Takie rzeczy sentymentalne. Są, są takie osoby, które lubią na przykład kolekcjonować jakieś starocie, że na przykład dla nich jest ważne na przykład jakiś tam zegarek po dziadku, jakiś taki pasek, który jest już właściwie stary, jest pewnie pasek od zegarka, który, który ma taką wartość sentymentalną, bo, bo, bo ktoś ten zegarek, ktoś bardzo konkretny ten zegarek na przykład nosił, czy jakieś powiedzmy talerze, sztuczce jakieś takie bibeloty, które finansowo wprawdzie nie mają wielkiego jak, jakiejś wartości, ale sentymentalną mają olbrzymią. To są wszystkie takie pamiątki na przykład z pierwszej randki, jakiś tam liść zasuszony w encyklopedii, czy na przykład powiedzmy jakiś kamyczek znaleziony gdzieś tam na plaży, jakieś piasek, jakieś takie rzeczy, które przypominają nam pewne, pewne, no pewne zdarzenia, pewne, pewne sytuacje z życia, Kiedyś gdzieś ktoś opowiadał właśnie taką, taką niby anegdotę, że właśnie jego babcia, tej osoby, która to opowiadała, babcia trzymała w encyklopedii jakiś tam zasuszony liść, który dostała od dziadka, kiedy byli młodzi. I tak naprawdę, gdyby ten liść przepadł, to tak naprawdę ta bab tej babci by pękło serce. Więc to są tego rodzaju osoby, że, 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 że takie drobne rzeczy, nie tylko takie o, o finansowej wartości, ale bardziej sentymentalnej mają ogromne znaczenie. I tutaj też myślę, że warto tutaj jakby pomyśleć o takiej jednej rzeczy, że mieć na uwadze może, żeby uważać właśnie z, czasami z takimi pineskami, że komuś mówimy, że dla ciebie to tylko ty kto byś chciał mieć, mieć i mieć, żeby ci dawać, dawać, dawać. Trzeba tutaj uważać, że na to, że, bo być może to czasami jest językiem miłości e, osoby Tobie bliskiej. Tym językiem miłości jest dotyk. Są osoby, które potrzebują być przytulone, pogłaskane, dotknięte w taki życzliwy i fajny sposób. Tutaj wiem, że często mężczyźni myślą, że są dotykowcami dlatego, że lubią przytulać, zwłaszcza niektóre panie, ale trzeba pan mówi, że to nie, ta sfera seksualna to nie do końca o to chodzi. Jasne, to jest jakaś składowa tego języka miłości, ale to jest powiedzmy jakaś jedna dziesiąta. Natomiast jeżeli chcemy w jakiś łatwy sposób dowiedzieć się, zrobić sobie test czy jestem dotykowcem czy nie, to warto sobie postawić pytanie, w jaki sposób witamy się z osobami tej samej płci, czyli na przykład kobiety z kobietami i mężczyźni z mężczyznami. Czy jest to na tak zwanego niedźwiedzia, dla tak, takiego przytulasa, czy jest to też taki, powiedzmy, jakiś zdechły śledź na takim suchym patyku, tylko weźmy człowieku nie, nie dotykaj, weź odejść? nie? Więc są, są takie osoby, które się witają serdecznie, są osoby, które jakby trzymają taki, taki dystans, więc bardzo ważne jest to, że, że jeżeli odczytacie, że to jest wasz język mi miłości albo, albo osoby wam bliskiej, żeby jednak ten, taka bliskość fizyczna, jeżeli powiedzmy przechodzicie obok tej osoby, żeby położyć rękę na ramieniu, żeby gdzieś tam w jakiś sposób dotknąć. Ja pamiętam jeszcze z czasów naszych narzeczeńskich pamiętam kiedyś byliśmy na jakiejś imprezie i moja wtedy no, dziewczyna, obecna żona mówi że jakiś facet przechodził tak w sensie koło niej, bo było jakoś tam ciasno, wąsko i gdzieś tam położył je rękę na ramieniu i on mówi ależ on mi położył tą rękę na ramieniu ale ja mówię, ale jak? No, 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 no właśnie, no właśnie jak normalnie, jeżeli ktoś jest dotykowcem to taki prosty, prosty dotyk aseksualny jest bardzo, bardzo ważny Tutaj taka sugestia, jeżeli powiedzmy, jeżeli czujecie, że to jest ważny język miłości, i powiedzmy macie, macie w związku różne te języki miłości, bo często tak się zdarza, to myślę, że trzeba trzymać jakiś taki balans. Zresztą ja chyba w każdym języku miłości. Żeby generalnie, jeżeli ktoś lubi dotyk, żeby strona, która nie jest dotykowa, jednak o tym dotyku pamiętała, i z drugiej strony, ta osoba, która jest taka, tak mocno dotykowa, żeby jednak pamiętała, że ta druga strona niekoniecznie jest dotykowa, więc nie rzucać się i nie, ob, nie oblepiać i nie wieszać się i nie obłapywać, dlatego że no, to budzi takie reakcje no trochę wycofania się w tej stronie, która jest, nie jest dotykowa. No i z tego też mogą wyjść jakieś takie no, sytuacje nieporozumienia, nie do, końca, nie do końca ok. Na koniec tych języków za chwilę jeszcze będzie podsumowanie, ale opowiem taką anegdotę, jak, jak mąż i żona Żona mówi tam z jakimś tam stażem dłuższym małżeńskim. Żona mówi do męża: Ale ty mnie nie kochasz. on mówi, jak to Cię nie kocham? No, nie kochasz mnie, dlatego że 20 lat Ci gotuję i ani, ani jednego dobrego, pozytywnego słowa od Ciebie nie usłyszałam, tak? On mówi: No, jak to Cię nie kocham? Ja zawsze po obiedzie wstaję od stołu i całuję Cię w czoło. No właśnie, dlatego że. My bardzo często kochamy w taki sposób, jak nam się podoba, czyli jego językiem miłości był dotyk, czyli pocałunek w czoło, w geście, podkreślenia, że dziękuję Ci za pyszną zupę, natomiast kiedy ona nie usłyszy, że układ w klusek w Twojej zupie pomidorowej jest niepowtarzalny, poczuje się po prostu mega niekochana. Czas na takie szybkie podsumowanie. Więc po pierwsze zachęcam wam, Was do tego, żebyście zrobili sobie ten test. Ten test jest do, do zrobienia w internecie. Znajdziecie go bez najmniejszego problemu. Myślę, że jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę pięć języków miłości test, wyskoczy Wam test. Musicie się tam chyba jakoś zalogować. Ja robiłem to w formie książkowej, więc, ale wiem, że na internecie też jest dostępne. Więc zachęcam do zrobienia sobie tego testu tylko ten test działa w, w, tata, w takim układzie jeden na jeden ja i moja osoba mi najbliższa czy to jest żona narzeczona dziecko, rodzic, przyjaciel pamiętajcie, jeden na jeden tak? jasne, moje języki i miłości się nie zmieniają ale każdy może mieć, mieć inny więc, więc zachęcam też do kupienia sobie książki każdego czapmana. 5 języków miłości wesprzyjmy go finansowo jeśli on jeszcze żyje, nawet nie wiem ale nawet jeśli nie, to jego rodzinę. Myślę, że to jest fajna, fajna sprawa. Więc zachęcam do kupna książki z, z jakiejś okazji, bez okazji, z okazji świąt, urodzin, imienin, jako prezent dla teściowej, dla kogokolwiek. Myślę, że fajna, fajna pozycja książkowa, y, którą warto wzbogacić, taką rodzinną biblioteczkę. Y, róbcie ten test, dlatego że pod jednym dachem bardzo rzadko się zdarza, że spotykają się osoby... Z, takim samymi, z takimi samymi językami miłości. Nawet jeżeli tak się stanie, to czasami, na przykład w przypadku słów, my czasami, na przykładzie, spotkałem małżeństwo, które właśnie miały ten, miało ten samy, te same języki miłości. Mieli słowa i wspólnie spędzony czas. Natomiast ze słowami była taka sprawa, że dla niego również miały znaczenie słowa dla obojga, tak? dla niej i dla niego. Z tym, że ona mówi tak, że ile razy się pokłócimy, tak? to on mnie nie przeprasza. Dlatego, że ja mówię, a dlaczego cię nie przeprasza? Potem zadałem mu to pytanie, dlaczego, czym jest problem, tak? Skoro dla ciebie są słowa ważne, czujesz wagę, wagę tego języka, on mówi tak, no wiesz co, no nie przepraszam jej, dlatego, że dlatego że no, dla mnie słowo przepraszam ma wielką wagę, ma wielką wartość, ma, ma znaczenie. To nie jest takie byle co. Jeżeli ja e, powiem jej przepraszam, to się przyznam do błędu. Więc trochę śmieszne, trochę nie. E, czasami niestety w wyniku naszego wychowania e, uczymy się źle języka. To jest to jak właśnie z nauką języków. E, czasami u, u, jesteśmy uczeni niepoprawnej wymowy złych konstrukcji językowych i tak dalej, więc czasami też źle uczymy się używać języka pod tytułem słowa afirmacji, gdzieś to wynosimy z, gdzieś tam wnosimy do związku z naszym bagażem, więc, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy się uczyli poprawnie też wyrażać pewne, pewne sprawy kolejna, kolejny wniosek, w sensie kolejna obserwacja, która myślę, że może być dla was cenna to, tak jak wspomniałem, bardzo rzadko się zdarzają ludzie pod jednym dachem o tych samych językach miłości, ale często się zdarza, się zdarza taki układ, że łączymy się na bazie tego samego języka miłości, natomiast rozjeżdża się, rozjeżdża się relacja, m.in. dlatego, że nie uzupełniamy sobie tego pojemnika na miłość, na poczucie bycia ważnym, ważną, za, za pomocą drugiego języka to jest, myślę, że warto, warto pilnować obu kanałów przesyłowych dlatego, że bardzo często jest tak, że to jest to wygląda relacja, która płynie tylko na jednym jakby, na jednym języku na jednym kanale przesyłowym na jednym typie paliwa to jest czasami wygląda tak, jakby wiosłować łódką, ale oboje wiosłujemy jednym wiosłem po, po jednej stronie, łódka kręci się kręci się dookoła albo na przykład samolot, który ma tylko jedno skrzydło. On generalnie, będziemy tracić energię tak naprawdę na wiosłowanie, na latanie, ale tak naprawdę będziemy kręcić się w kółko. Żeby relacja szła do przodu, to warto jednak uzupełniać to poczucie bycia ważnym oboma, obojgiem, przepraszam za, za, za moje błędy językowe, dwoma kanałami, tymi przesyłowymi miłości. Dwa języki muszą być jakby w nieustannym użyciu. Dlaczego? Przykład małżeństwa, już na koniec. Małżeństwa 20, 20, 25 lat, stażu małżeńskiego. Kiedyś zadzwoniła do mnie ona i mówi: proszę pana, bo mąż tam często straszył, że odejdzie, a w końcu, jak chyba, jak mówi, w ty, tym razem jednak chyba by jest to na poważnie. Yy, i, I czy dałoby się coś zrobić? I pamiętam, porozmawialiśmy. Udało mi się męża nakłonić do rozmowy. On powiedział, że pamiętam, jak ona rozmawiała ze mną pierwszym razem. To tam w słuchawce, no ja się pytam, czy mąż po, porozmawia ze mną, czy będzie chciał rozmawiać, nie? A ona tam do niego, słyszę w słuchawce, no porozmawiasz z panem. A mówi, nie. Takie, takie w słuchawce sobie się aha, no to będzie, to będzie, to będzie nieźle. Ale jakimś, jakimś cudem, pamiętam, udało nam się porozmawiać z jej mężem i mówię, wie pan co, no pan jakąś tam decyzję podjął. Ja nie będę pana przekonywał do tego, żeby zostać w tym związku, dlatego, że to nie jest moja rola. Nie jest takie, to, to nie jest moje zadanie. Tylko myślę, że warto, jeżeli się rozchodzicie, to warto jednak zobaczyć, kuknąć ten związek, w tą waszą historię, co tak naprawdę się stało. Jakby tą winę, chociaż nie lubię mówić o winie przy rozpadzie związków, żeby to, co się stało, podzielić na pół. Trochę, trochę, bo to nigdy nie, nie ma tak, że tylko jedna strona jest gdzieś tam odpowiedzialna za rozpad związku. To nie jest prawda. I on mówi tak, no, <śmiech> przepraszam, no dobrze, jeżeli pan nie będzie mnie gdzieś tam na siłę przekonywał, żeby zostać w tym związku, to się możemy spotkać. I spotkaliśmy się i on mówi tak, no, yy, yy, zrobiliśmy oczywiście test, bo to jest zawsze moja taka stały punkt każdej rozmowy, zrobiliśmy ten test na język miłości i on mówi tak, wie pan co, yy, ja nie mogę już w tym małżeństwie wytrzymać, dlatego że, dlatego, że yy, ja nie mogę się dogadać z moją żoną na, na, gdzieś tam na bazie podstawowych rzeczy typu, mamy dom, płacimy dużo za ogrzewanie, mówię do niej gaś światło, zamykaj drzwi za sobą, bo grzejemy, więc szkoda tej energii, żeby, żeby ona gdzieś tam nam uciekała, tak? Mówię, ugotuj jakiś obiad, prosty, ale ugotuj, zrób coś, tak? I, I mówi, nie mam siły, nie mam właściwie, nie mam wpływu na nią, ja już mam dosyć, już nie mówiąc o oszczędzaniu pieniędzy, po to, żebyśmy mieli jakieś oszczędności, więc on mówi, mam dosyć, tak? No właśnie, potem spotkałem się z jego żoną, która do mnie wcześniej zadzwoniła i mówi, no i ona właściwie mówi tak, ze łzami w oczach, mówi mi, no wie pan co, no mój mąż jest właściwie no fajny facet, tak? ja nie wiem co się dzieje, tak? kupiliśmy dom, wyremontował, odwozi dzieci, przywozi dzieci, jak trzeba to coś ugotuje i ze łzami w oczach mówi mi, no ja nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego tak coś nam się rozjechało. I on, oni oboje wspominali, że tak naprawdę początki małżeństwa były fajne. Oni dużo, dużo zwiedzali, dużo jeździli, więc połączyli się na bazie wspólnego języka, miłości i jeden mieli wspólny, wspólnie spędzany czas. Mieli fajny czas. I oni mówi, że ściągnęliśmy teściową. On mówi, ku, kupiłem większy samochód, żebyśmy mogli jeździć, zwiedzać i tak dalej. No aż do momentu, kiedy porodziły się dzieci, tak? Twoje dzieci w tym momencie, kiedy rozmawialiśmy już, 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 już prawie dorosłych. No i mówić, że no właśnie się wszystko rozjechało, tak? Że skończyły się wyjazdy, bo wiadomo, że życie zaczęło pędzić innym tempem. Gdzieś tam właśnie ten wspólny czas gdzieś tam został, no trochę zgubiony, bo strasznie łatwo jest o to, żeby zgubić takie, takie chwile tylko we dwoje, w taki dobry czas. Natomiast właśnie drugim językiem miłości tutaj się różnili, tak? Jemu wyszedł, wyszły drobne przysługi, jak się prawdopodobnie domyślacie, że dla niego mega ważne było to, żeby ona zgasiła światło, żeby zamknęła drzwi. Takie drobne rzeczy, które mówią o, ty, o, o tym, że robię to dla ciebie, bo, bo jesteś dla mnie ważny. Tak? I ona mówi w też w pewnym momencie, no wie pan co, mm, ale wie pan co, za, za, te, za te 25 lat mał, wspólnego małżeństwa ja nigdy nie, nie usłyszałem od męża dobrego słowa. Nigdy mi nie podziękował za to, co robiłam. Ja próbowałam, starałam się na początku naszego małżeństwa robić naprawdę wiele, ale z jego strony nie usłyszałam nigdy słowa dziękuję, proszę, przepraszam. No i właśnie, tutaj mamy przykład, przykład tego, że no właśnie, trzeba jakby starać się wypełniać ten pojemnik na miłość tymi dwoma kanałami, bo, bo to jest bardzo ważne. Tutaj jeszcze jedna uwaga, dwie ostatnie uwagi, już kończę. Miało być krótko, nie będzie, trudno. Dwie uwagi na temat, na temat dzieci. Na temat dzieci i ojców. Mam nadzieję, że mi nie wyleci z głowy. Jeżeli chodzi o dzieci, myślę, że w, w okolicach gdzieś około pięciu, sześciu lat warto te języki dziecięce też odczytywać, bo już się da. Już można. I teraz ważne, żeby na przykład też jakby jeżeli na przykład przychodzi do domu babcia dotykowa i mówi daj buziaka do dziecka, daj buziaka, daj buziaka, a dziecko stoi na baczą i się jakby odchyla i nie chce dać tego buziaka, to warto jakby mieć te rzeczy na uwadze i jakby gdzieś tam babci zwrócić uwagę, że to dziecko nie jest dotykowe, tak? Że, że powiedzmy, to dziecko woli przynieść babci kapcie, gazetę, zaparzyć herbatę, przynieść kocyk, dlatego że są dzieci dotykowe i na przykład te dzieci, które kiedy są czasami niegrzeczne, to warto na przykład wziąć na kolano, przytulić być blisko i wtedy y, mówię z własnego doświadczenia, gwarantuję y, wszelkie psoty przechodzą tak? jeżeli dziecko chodzi na ten typ paliwa, natomiast są też dzieci które są na przykład typowymi zada zadaniowcami, więc trzeba jakby uczulić jakby, y, rodzinę też na, na to na co chodzi dziecko, bo też można bardzo skrzywdzić dziecko, że o nie chcesz babci pocałować to babci nie kochasz, nie, dziecko kocha w taki sposób jaki jest jemu właściwe i to myślę, że to my dorośli powinniśmy się bardziej nagiąć do, do świata dziecięcego i jeszcze na koniec, ja myślę, że bardzo ważne jest to, że no żeby odczytywać te języki miłości dlatego, że myślę, że znacie takie rodziny takie relacje, powiedzmy i to często jest dla mnie takim szokiem, że naprawdę ludzie, których ja spotykam naprawdę starają się kochać a czasami tak właśnie pedałują trochę i tracą energię trochę bez sensu. Myślę, że znacie takie przypadki, takie rodziny, takich ojców na przykład, którzy całe życie budowali domy, tak? wyprowadzali sobie żyły na budowie, tak? no, a w momencie, kiedy ten dom jest skończony, to w tym domu nie ma kto zamieszkać, dlatego że relacje się dawno już rozjechały, tak? bo na przykład dzieci potrzebowały w momencie, kiedy ojciec był ojciec był na budowie i generalnie pokazywał swoją miłość, swoją troskę o rodzinę w ten sposób, bo często mężczyźni są zadaniowcami, pokazywał w ten sposób, to w tym czasie, kiedy on to robił, to dzieci potrzebowały czasu z ojcem, tak? żona może potrzebowała jakiegoś dobrego słowa, ale cała ta energia została spożytkowana na budowę domu, na pewne przedsięwzięcia, na, 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 które niestety nie przyniosły żadnego skutku, i dobrze wiemy jak, jak wielkie jest rozgoryczenie obu stron i ojca, który chciał pokazać, że kocha i rodziny, która tak naprawdę czuła się często niekochana więc mam nadzieję, że po tym odcinku nieco się rozjaśniło jeżeli macie pytania, piszcie oczywiście dawajcie lajki, dawajcie suby to jest bardzo mile widziane no i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Małżeński Startup trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć